0: Welkom bij Woorden voor jou. In de serie In Gesprek Met ga ik, zoals de naam al zegt, met allerlei mensen in gesprek over geloof, over hun werk en wat er verder op tafel komt. Afleveringen kun je bekijken via YouTube of beluisteren als podcast op Google Podcast, iTunes, Spotify of Soundcloud. Ik ben de Korte en leuk dat je de moeite neemt om te kijken of te luisteren. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Vandaag ga ik in gesprek met dominee Matthijs Schuurman. Ja, leuk dat je dit wil uh, wil doen, maar... Ja, mijn eerste vraag is eigenlijk, wie ben je eigenlijk? Wie is daar meneer Matthijs Schuurman?
1: Uh, ja, waar moet, moet ik ermee beginnen? Ik ben predikant hier in Oldenbroek. Uh, tien jaar lang nu al, uh, hiervoor nog vier jaar in Noord-Holland gestaan. Uh, ik heb in Utrecht gestudeerd, ik heb een christelijk achtergrond, maar uh, net na de, de vorm van de PKN uh, protestants geworden en altijd even om de gemeente gediend.
0: Oké. Okay. En tien jaar al in Oldebroek, dan ben ik wel een beetje onderdeel geworden van deze gemeenschap, denk ik. Uh, wat voor gemeente is Oldebroek?
1: Uh, het is een gemeente op de Noord-Veluwe, uh, een beetje op het grensvlak tussen, uh, tussen Veluwe en uh, het Oosten. Uh, veel, veel praktisch opgeleide mensen, mensen die in de bouw werken, uh, in, de, in de zorg. Uh, dat, dat is het de grootste, ja, grootste deel van de gemeente. Dat is de samenstelling.
0: Uh. Ja, ja. En uh, je hebt uh, theologie gestudeerd in Utrecht. Ja. Uh, hoe was dat?
1: Um, ik, ik zou eigenlijk naar Apeldoorn moeten. Ik ben christelijk gereformeerd van huis uit. Alleen dat was vanuit Venendaal. ik ben in Veenendaal op, uh, opgegroeid, uh, een behoorlijke omweg. En dan ben ik een blauwe maandag in Utrecht geweest te kijken. En, uh, eigenlijk was er gelijk een klik. Uh, de eerste paar weken nou, ja, loop je er onzeker rond. Maar uh, ik heb eigenlijk wel met heel veel plezier daar... Uh, gestudeerd, vooral bijbelwetenschap, en dat was, vond ik eigenlijk wel een hele verrassing, want ik, was, ik had een soort beeld van, nou ja, dat het heel modern was en zo, maar ik leerde op die manier de Bijbel eigenlijk op een nieuwe manier uh, lezen. Dus de Bijbel ging eigenlijk voor mij open, dus daarna ben ik met, uh, ja, met heel veel plezier in, uh, in Utrecht blijven hangen. Oké,
0: okay. ja want dat, dat, dat Bijbel lezen, dat was voor mij zelf ook, toen ik ging studeren, zeg maar, een van de dingen inderdaad juist uh, een soort van nieuwe manier van lezen of zo. Ja. Uh, wat was daar? Anders of nieuw aan?
1: Uh, wij hadden uh, Jan Wagenaar, die gaf een inleiding in, in bijbelwetenschappen en die, die vertelde eigenlijk aan de hand van de boeken uh, Deuteronomium of Richteren, een van die twee boeken, dat het op een bepaalde manier ontwikkeld is en juist door die ontwikkeling dat je daar juist over kon breken. Dus ik vond het eigenlijk heel fascinerend dat je op een, uh, met een historische blik uh, naar de Bijbel kon kijken. En, uh, ik, ik ben ook eigenlijk afgestudeerd op een godsdiensthistorisch uh, onderzoek naar het Oude Testament. Uh, mijn onderzoek ging over uh, je hebt, je hebt in, de, in de psalmen een paar keer de formulering uh, het, het aangezicht van God zien en uh, in alle om, uh, culturen eromheen heb je dan een, een beeld in de tempel staan hoe zit het dan in Israël als je zegt ik ga het aangezicht van God zien maar er zit geen beeld in de tempel hoe, hoe verhoudt zich dat, hoe kom, waar komt die uitdrukking nou vandaan dus uh, nou, daar was u wel door, door uh, gefascineerd alleen als je predikant bent dan kun je eigenlijk weinig ermee omdat je dan dat heb je eigenlijk veel meer aan de theologische visie op de Bijbel. Van, nou ja, uh, hier gaat de Bijbel over en, en dit is het woord van God. Uh, dus ik ben na mijn opleiding eigenlijk uh, in de gemeente vrij snel omgezwitst naar een andere, een andere tak van sport, zeg maar.
0: Ah oh ja, en welke tak is dat dan?
1: Nou ja, meer de, de, de theologische kant. Van uh, uh, meer, zeg maar, de Bijbel lezen om, om er een preek van te maken. Ah oh ja. Terwijl uh, mijn andere... Waar ik op afstudeerde was, als meer van uh, zo was de cultuur de tijd van de Bijbel uh, toen, destijds.
0: Ja, ja dus eigenlijk zeg maar, is het meer de oorspronkelijke betekenis van de tekst, zeg maar, in die cultuur, in die context. Ja, dat en... blijft
1: nog steeds belangrijk, maar uh, niet de oorspronkelijke uh, betekenis van de tekst. Want ik, ik, ik zat veel meer op de, zeg maar, de, de, de culturele kant daarvan. Van in welke wereld was dat meer? Ah, ja. uh, Gods historische ontwikkelingen... Uh, uh, ...culturele ontwikkelingen, uh, iconografie en dat soort dingen. Maar ja, als je dan predikant bent, dan, dan, kun je, dan is het wel handig om dat te hebben. Als achtergrond. Uh, maar uh, er komt geen uit voort.
0: Nee, uh, ja, zijn, we begonnen met een preekserie over uh, Jeremia. Dat is ja. alweer een tijdje geleden volgens mij. Uh,
1: uh, nou ja, zondag ben ik, uh, ben ik voor Jeremia 32 bezig. Dus, dus ik heb snap een beetje, maar naar de zomer... Uh, Begonnen.
0: Oh ja, ja. En um, ja, dat boek Jeremia, dat, dat intrigeert mij altijd heel erg, want dat is een, uh, een, een, een lastig boek, een taai ja. ook. Ja. Uh, hoe komt dat, dat mensen dat als een lastig boek ervaren?
1: Um, ik denk om verschillende redenen. Het is allereerst een heel groot, groot boek, 52 hoofdstukken. Uh, en daarnaast is de opbouw ook, uh, het is geen roman, dus, dus je leest niet van, uh, van uh, vers 1... Tot, tot het laatste vers van hoofdstuk 52, aan één stuk door. Er is uh, uh, dus ook een beetje discussie hoe dat boek is opgebouwd. Uh, nou ja, dus, dus, dus probeer het van voor naar achter te lezen, dan raak je al een beetje de, de draad kwijt. En je moet eigenlijk weten wat Jeremia doet, wat er in dat boek gebeurt. Qua taal, qua, qua beelden, uh, qua opbouw, om het een beetje te begrijpen. Dus, dus mensen raken wel snel de draad kwijt, denk ik. Ja, en misschien ja. ook de thematiek, uh, het, het, is niet altijd, uh, het zijn niet altijd de makkelijkste thema's. Uh, God die zich tegen zijn eigen volk keert. Uh, nou, bepaalde verhalen die eigenlijk heel onbekend zijn. Uh, ook, ook hoofdstukken waarvan je denkt van, maar qua datering, opeens dan uh, vierde jaar van koning Jojekim. Tiende jaar van koning Zedekia. dat staat beide naast elkaar, van maar hoe zit dat dan?
2: Ja...
0: Uh... Ja, wij zelfs hebben ooit een keer het ons ook inderdaad Jeremia uh, bij de kop gepakt. En wij gingen dus wel gewoon van voor naar achter door het bijbelboek heen. Uh, en uiteindelijk zijn we voor mij bij hoofdstuk 7 een beetje gestrand. Ja. Uh, ja, dan heb je wel zelf veel, veel dezelfde dingen gehad. Want hoofdstuk ja. 1 en 6 is eigenlijk een soort één
1: geheel. Uh, ik kwam ook een keer de theorie tegen dat dat, 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 dat is dat stukje wat later door koning Jojekim in stukjes wordt gesneden. En dan ook opnieuw geschreven moet worden. Is, je ziet dat Jeremia soms ook wel een beetje uh, thematisch opbouwt. Dus bepaalde ah, ja. hoofdstukken bij elkaar stopt. Uh, je hebt eerst zes hoofdstukken en dan is hoofdstuk zeven gaat Jeremy, eigenlijk voor het eerst op pad om, om wat te doen. Dus het, het, het zit wat, voor ons gevoel, wat chaotisch in elkaar.
0: Ja, ja. Oké, okay, ja. dus we zijn eigenlijk gestopt op het moment dat, het, uh, dat er wat ging gebeuren, zeg maar. Nou, dat wat ging
1: gebeuren. <laughs> er gebeurde natuurlijk wel wat, maar je moet ja. eigenlijk weten hoe je die eerste hoofdstuk moet lezen. Uh, ja, wat ik zelf probeer te doen is niet van, van voor tot achter, maar steeds wat stukjes eruit van, nou, dit, is, dit is wat kenmerkend. Uh, nou, ik heb jou hoofdstuk 1 gedaan, nou, ja, dat is de roeping, maar ook, ook hoofdstuk 3 uh, rondom avondmaal, nou, dat, is, dat is meer een soort oorlogsprediking. Uh, en dan hoofdstuk 7. Uh, nou, hoofdstuk 32, hoofdstuk 35, hoofdstuk 35 het gaat over de reën en dus, dus steeds, steeds een stukje, zeg ja, maar. Ja, uh, echt
0: thematisch dat je dat boek uh, eigenlijk ja. doorgaat. Uh, door
1: ja, het is net als met onderwijs. Ik, ik, ik heb wel zo begrepen met onderwijs, ik, ik ben niet zo goed in het onderwijs, maar uh, als je een bepaald thema hebt, dan kun je zeg maar, dat heel langdurig doen, maar dan kom je nooit alles. Dus soms moet je fladder zeg maar, doen om van alles een beetje een, een indruk te geven.
0: Ja, ja. om de, daarmee ook dan weer zicht op het geel van het ja. boek te krijgen eigenlijk. Ja. Ja, ja. Ja. Noem net al zo'n roeping van uh, Jeremia, uh, ik vind het wel altijd heel indrukwekkend om te lezen, maar ook wel zijn soort van uh, worsteling daarmee. Uh, is dat iets wat je zelf ook herkent als, uh, als dominee? Um,
1: ja en nee, en, en nee, in die zin van ik, ik heb niet een duidelijke stem gehoord van, uh, van net wat Jeremia wel, die, die wordt natuurlijk aangespoord, uh, die, krijgt, die krijgt een stem en die zegt nou ja, nee, ik ben te jong, uh, uh, voor mij is het meer naar de opleiding, ja, je groeit er eigenlijk naartoe, dat, dat was het meer. Uh, maar bepaalde facetten wel, dat je een opdracht meekrijgt en dat je, dat je wel een taak hebt, dat, dat is natuurlijk wel weer herkenbaar en dat uh, zo'n taak die altijd even de makkelijkste is. Uh, nou ja, maar bij Jeremia is het natuurlijk wel zo van, alles wat hij vertelt, hij heeft maar weinig mensen die hem uh, begrijpen en zijn boodschap oppikken, nou ja, als predikant is het gelukkig wat anders. Dat als je, als je wat vertelt, dan dat dan, dan best wel wat mensen nou ja, toch, toch, ja, daar iets mee doen.
2: Ja, uh, dat is wel
1: weer het verschil. Uh. Ja, uh, ja.
0: Want hoe zou je die opdracht omschrijven, zeg maar, uh, die je dan meekrijgt als predikant?
1: Uh, ja, hoe ik die zelf zou omschrijven, ik, 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 ik kom vanuit uh, de wereld van de Bijbelwetenschap en heb uh, aan het eind van mijn opleiding heb ik heel veel praktische theologie gedaan. Uh, dus ik, ik zie bijzelf eigenlijk als taak van, je hebt, je hebt die bijbel die, die, die niet lang altijd begrijpelijk is om, om, om die een soort uh, dichterbij te brengen. Om, om er een soort, uh, net als een gids, uh, als je in een museum bent of op een bepaalde plek bent en je hebt een gids die dan uh, uh, uitleg geeft. We zijn een keer met de tieners hier naar Westerbork geweest en, en als je dan een gids erbij hebt die dan ter plekke wat vertelt, dan gaat het verhaal leven. Want anders is Westerbork is een beetje een kale vlakte. Uh, Daar moet je eigenlijk zelf wat van maken. Heb je dat niet, dan maakt het niet zoveel indruk. Maar heb je een gids erbij die dan er een verhaal vertelt... en wat gezichten ervoor haalt en wat geschiedenis ervoor haalt... zo zie ik mijn taak eigenlijk ook een beetje. Uh, ja, je, je leest zo'n Bijbeltekst, je leest Jeremia. Uh, nou ja, ik denk dat heel veel mensen die zelfde ervaring hebben van... Uh, ja, het staat in de Bijbel, maar ja, halverwege verdwalen ze... en dan haken ze af en dan, ja, wat is dit voor een boek? Wat moet ik ermee? Ja, wat moet je ermee? En, en uh, als je het ook niet begrijpt... Ja, dan, dan, kun je er ook bij, dan heb je ook bijna geen boodschap eraan. Uh, dan kun je eigenlijk ook weinig de, de, er iets van maken, zeg
0: maar. Ja,
2: uh, uh. Want,
0: um, ja, wat heel kenmerkend is voor Jeremia zijn oordeelsprediking. Uh, hoe, hoe zou je die, die omschrijven? Als, uh...
1: Ja, uh, um, eigenlijk uh, zie je dat Jeremia... Uh, eigenlijk op verschillende facetten zijn ervan. Uh, je ziet allereerst dat, dat Jeremia veel de opdracht krijgt om, om te zeggen van... Uh, ja, jullie dienen God, maar God keert zich tegen zijn volk, want jullie dienen God helemaal niet. Uh, dus je ziet eigenlijk in Jeremia dat hij steeds moet aankondigen dat hij, dat God uh, zich toont eigenlijk in, in de gestalte van die leger van Babylonië. Er komen legers van Babylonië uh, een paar keer uh, het land binnen. Uh, dan wordt een keer in twaalf uh, jaar voordat die stad verwoest wordt, er wordt al een hele groep weggevoerd. Uh, en later met Zedekia wordt dus dat helemaal verwoest en de tempel ook. En wat je eigenlijk ziet is dat Jeremia aankondigt dat, dat, dat die Babyloniërs niet zomaar komen, maar dat dat eigenlijk een, een, een instrument van God is. Uh, ik heb vorig jaar over ik ook gepreekt, en zie je eigenlijk ook hetzelfde: van, van die vijandelijke legers die komen niet zomaar, uh, maar als een manier waarop God zich uh, aan Israël bekend maakt.
2: Ja, ja, dat is natuurlijk
1: toch best een. Uh, nou ja, als je, als je dat als. Als luisteraar of, of als, als bijbellezer leest, dan denk nou nee, dat is wel iets wat je achter je oren krabt, zeg
0: maar. Ja, ja, ja en dat roept ook ook gelijk wel de spannende vraag van inderdaad, hoe kun je dat naar vandaag vertalen, zeg maar, als je dat in je gemeente dan preekt, zeg maar, hoe maak je dan die vertaalslag?
1: Nou ja, dat is ingewikkeld. Ik heb toen, uh, dat, dat is niet zomaar even iets wat je dan nu zo kunt halen om... om uh, maar wel als een, uh, moet ik zeggen, als een soort mogelijkheid die er is dat, 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 je, uh, dat je niet vooruit moet gaan, maar dat God automatisch in je kant staat. Ja, ja. En dat, 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 dat de Heer ook wel eens bepaalde wegen met je kan gaan die eigenlijk helemaal dwars tegen je, uh, je eigen verwachtingen ingaan. Nou ja, misschien in de dat je dat de kerk stil... Uh, Kom te staan. Ik had vanmorgen nog een gesprek met collega's. Die gaven aan: ja, maar we merken nog lang dan niet dat iedereen naar de kerk terugkomt. Heel veel, heel veel jongeren, jonge gezinnen haken af. Die vinden het eigenlijk wel best. Die zijn erachter gekomen van: nou ja, die zijn tot stilstand gekomen. Moeten die kerkgang alsnog weer oppakken. Uh, nou ja, dat, dat kan een manier zijn waarop, waarop je aan de hand van Jeremia zou kunnen zeggen: van, hey, maar is dat toch niet iets waar, waarin God zich laat zien? Mm -hmm. Op een manier. Je denkt, dat God is er eigenlijk altijd om, om de kerk op te bouwen en, en, en een goede kant op te sturen. Uh, is, is, is er ook niet de mogelijkheid om, uh, dat, dat God de kerk afbreekt? Het begint van hoofdstuk 1 mm -hmm. met die roeping. Jeremia krijgt de opdracht om af te breken uh, en, en te verwoesten, uit te rukken. En daar ligt, uh, er zijn vier woorden voor ver, ver, verwoesting en twee woorden voor opbouw. Dus het accent ligt op de verwoesting van, van ah, ja. Israël, van Juda. Um, en, 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 en de napas, zeg maar. Nou ja, mondjesmaat, maat, maar dat hoort er wel bij bij Jeremia. Dan, dan de opbouwpas. Maar wel is die verwoesting. Ja, ja,
0: ja. Um, maar goed, dat, dat schuurt wel heel erg, zeg maar. Inderdaad, natuurlijk in dat inderdaad soort van vertrouwen, zeg maar, dat, je, dat de Heer met je is. Want, tenminste, dat valt me op als ik Jeremia lees, maar dat, altijd, uh, dat de mensen van heel zelfverzekerd zijn van, oké, okay, dit is de tempel van God, ja. daar gebeurt ja. niks mee. En dat blijkt dan inderdaad uh, toch niet te kloppen.
1: Ja, maar dat, die, die zelfverzekerdheid, er uh, is ook een verschil tussen uh, zekerheid en zekerheid. Met de traditie maak ik altijd verschil tussen twee vormen van zekerheid. De ene is een zekerheid van een oprecht vertrouwen op God. Mm -hmm. En de andere is een bepaalde zekerheid die je zelf aanpraat, Waarbij je God niet meer nodig hebt. En je ziet eigenlijk in de profeten. Uh, dat, dat Omdat ze die tempel hebben. En omdat Jeruzalem de stad van God is. Dan is het een gedachte. Ja maar ons kan niks overkomen. De, wij hoeven, hoeven ons niet druk te maken. Uh, wij hoeven ons niet te bekeren. Uh, we kunnen zo blijven leven. Want, want God laat ons toch niet vallen. Ja, ja. En, en dan zie je eigenlijk een soort. Als een soort extreme pedagogische maatregel. Dat, 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 dat de Heer God laat, wil laten merken. Ja maar wacht even. Jullie. Denken met mij te leven, maar jullie hebben eigenlijk bij helemaal niet meer in, in huis. Dus eigenlijk ben ik er al niet meer. Dus, dus je moet niet eraan opkijken als die stad valt.
0: Ja, uh, en is dat dan naar vandaag de dag uh, uh, vertaald, zeg maar? Is het dan ook dat we een soort van uh, ja, als kerk, misschien dat we te veel op onszelf dan vertrouwen? Of,
1: uh, op, ja, op, we... je, op je eigen kunnen, op je, 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 van nou, wij krijgen dat wel voor elkaar of we moeten dit doen of we moeten dat doen. Uh, uh. Ja, zeker als het op een bepaalde manier uh, loopt, dat je denkt, ja, maar ons kan niks overkomen. Ik, ik, ik las een tijdje geleden uh, een heel boekje van Graafland. Ik, ik heb eigenlijk niet zo heel veel met uh, Graafland. Ik, ik, er waren wat boeken weer uitgekomen van, over hem en van hem. En dus ik was even benieuwd. Je had in de jaren tachtig een discussie over godverduistering. En dan geeft grafelijk eigenlijk aanval. Ja, maar dat was eigenlijk in de reformatorische wereld. Waar hij zelf ook een beetje bij behoorde. De gedachte. Maar wij, bij ons kan die circularisatie niet komen. Oh, ja. Wij hebben er niet mee te maken. Want wij hebben, wij hebben het woord van God. Wij doen het op de juiste manier. Uh, en ik denk dat je dan je misrekent. Ja. Dat, dat het juist weer meer gaat leven. Van op het moment dat jij een, van je geloof een bastion maakt. Uh, en denkt, ons kan niks overkomen. Uh, dat je ook een heel makkelijk... God kunt kwijtraken en dan denk je, ja, maar wij hebben hem wel aan onze kant. Ja, uh... en, 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 en daar gaat Jeremia eigenlijk tegen in. Uh, Jeremia is natuurlijk niet bedoeld om het vertrouwen in God af te breken, maar juist het valse vertrouwen af te breken. En uh, ja, daarvoor in de plek weer iets terug te geven. Ik, ik las ooit in, in een artikel van, uh, van Ruhler... En, en, en dat was een heel fascinerend artikel, maar dat gaf in zijn tijd heel veel opschutting. Net na de ramp in Zeeland, vijf jaar later, schreef over God in de chaos. En dan schrijft hij, schreef hij van ja, God geeft uh, een bepaalde orde in de wereld, nou, dat is eigenlijk ook wel heel, heel, heel bijbels. Uh, de, er zit een stabiliteit in de wereld, maar wij mensen maken daar een kosmos van, een, een stabiliteit zonder God. Dus ah. wij, hebben die, wij hebben God niet meer nodig voor, voor, die, voor die stabiliteit en hij zegt dan komt God en die maakt er een chaos van om onze kosmos, onze stabiliteit zonder God te verstoren, zodat er weer ruimte komt voor zijn orde. Ja. Dus, dus God brengt zichzelf terug door onze vastigheden af te breken. Uh, nou ja, dat is eigenlijk ook, met dat in mijn achterhoofd begreep ik Jeremia ook wel. Dat, uh, ja, Jeremia moet bepaalde zekerheden afbreken uh, omdat het verkeerde zekerheden zijn. Ja. Ja.
2: Ja.
0: En toch zie je wel dat de, de mensen daar ontzettend mee uh, geworst zijn. Ook op een niveau zeg maar, dat ze dan, nou, naar het leven gestaan hebben. Ja. Um, en dat je bijna kan zeggen, hij was gewoon een deserteur. Zeg maar als we even vandaag de dag uh, zouden zeggen, hij zegt van, nou ja, jongens, uh, als die Babyloniërs komen geef je maar gewoon over. Want uh, het heeft geen zin om tegen God te vechten.
1: Ja, en daarom zit hij ook gevangen. Hè? Want hij, hij, uh, uh, en en daarom mag hij ook uh, blijven leven. Want blijkbaar is, is, heeft die uh, commandant van de Babyloniërs te horen gekregen dat Jeremia voorspeld heeft dat ze zich moeten overgeven. Dus Jeremia mag ook, die, die, die wordt eigenlijk eerst meegevoerd naar uh, Babel. En dan, dan komen ze erachter dat hij ertussen zit. En dan mag hij weer vrij. Omdat hij deze boodschap heeft gegeven. Dus uh, dan in Jeremia 32, dan moet hij uh, de stad uit om een akker te kopen. Maar dan wordt hij ook weer terug opgepakt. Van ja, maar jij bent de stad uit geweest. Dan heb jij niet
0: als, als spion informatie ja, ja.
1: overgebriefd aan de, aan, de, aan de Babyloniërs? Nou ja, het is natuurlijk wel heel spannend. Stel je voor dat je, dat je nu met Jeremia aan de achterhoofd gaat kijken naar de opstelling van bijvoorbeeld de SGP of Dominic Kerst in de Tweede Wereldoorlog. Uh, er wordt er heel schamper over gedaan. Maar moet je niet zeggen van, nou, misschien heeft hij toch een bepaald gelijk gehad... Ik zou dat niet zomaar zeggen hoor, maar wel, wel als een soort... Uh, um, kijk, als je echt gelooft dat, dat de komst van de Duitsers uh, een vorm van een oordeel is... Ja, wat doe je er dan mee? Wat, nou. wat, wat, hoe, 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 hoe stel je dat daartegen daar over? Dat is nu deze tijd, de coronatijd, van als je echt gelooft dat dat, dat, dat virus wat rondgaat... En, en, en onze hele samenleving tot stilstand komt. Als je echt gelooft dat het de orde van God is... ...welke les trek je dan eruit? Ja,
0: uh, maar is dat niet juist onze... Uh, ...bijna grote angst, zeg maar? Tenminste, in het duiden van die coronacrisis... was juist het hele idee van oordeel was... ...ja, dat hoorde je een beetje aan de randen... ...zou ik bijna zeggen, van het kerkelijk leven. Uh, ja, maar
1: dat komt omdat het ook een soort... ...voorspelbaar is dan, hè? want dan... dan uh... Uh, dat gebeurt in de reformatorische hoek. En dan, dan is dat eigenlijk een soort, soort, uh, soort bevestiging waar je zit op de juiste weg. Ah,
2: ja. Dan wordt eigenlijk
1: dat oordeelsprediking gebruikt. Van ja, maar uh, mensen hebben het, het, het reformatorische spoor verlaten. Mm -hmm. En dat is natuurlijk met de vraag of dat oordeelprediking is. Um, want hoe komt het dat dat coronavirus over de wereld gaat? Dat is omdat um, we natuurlijk zoveel vliegverkeer hebben. Zoveel verkeer ja. over een weer, scheepvaart... Um, maar we hebben zoveel transport over deze hele wereld. En je ziet ook wel dat dat negatieve gevolgen heeft voor het milieu en dat soort dingen. Dus onze manier van leven, en dat bedoel ik niet zozeer uh, onze zeden en zo, maar ook, ook, ook nou ja, vakantie gaan, uh, spullen uit, uit China bestellen. Uh, je kunt ook afvragen of dat wel gezond is. Ja, ja. En, en als, als daar een vorm van stilstand komt... Uh, ik denk dat je wel daarna moet kijken. Van, van, uh, is, is het, ons hele leven is tot stilstand gekomen. Uh, wat heeft dat te zeggen?
2: Ja, uh. dat, is wat,
1: dat is wat anders dan wat vaak een beetje met oordeel wordt gezegd. Ja, maar ons land en ons volk is afgeweken van Gods geboden. Ja, ik, ik denk nee, dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Want je kunt dat heel makkelijk, uh, heel makkelijk over anderen zeggen. Kijk, als je echt gelooft. Uh, ...dat zo'n coronacrisis een, een orde van God is... ...dan moet je je afvragen, moet je wel naar de kerk gaan? Ja, uh, werd er werd dus gezegd, ja, maar je moet juist dan naar de kerk gaan. ik denk: Nee, als je echt gelooft dat het een orde van God is... ...moet je dan je niet voegen en eraan leiden.
2: Ja, uh. Want dat is
1: ook wat Jeremia doet. Hè. Jeremia, die, uh, uh, Jeremia leidt ook aan die boodschap die hij moet brengen. Hij krijgt te horen van, je mag niet meer voor het volk bidden. Ja. Uh, nou ja, dat is toch wel wat. En, 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 en hij, hij uh, geeft zich niet gewonnen. Hij gaat er tegen in verzet... Maar je merkt aan alles dat Jeremia echt ook als persoon ook echt ook leidt aan, 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 aan zijn taak, zeg maar. Ja.
0: Is, is, is het daar dan niet, zeg maar, uh, dat als je zeg maar, de, de orde alleen maar over de ander gaat en niet zozeer over jezelf, uh, dat je daar een soort van de misdaad in gaat, zeg maar, als je dan alleen maar kijkt naar de ander en niet zozeer van, oké, okay, wat heeft die orde spreken ook mij te zeggen dan?
1: Nou ja, een van de lessen in, uh, in, in, in de homolithiek is van, als je preekt gaat dat eerst over jezelf. Je bent zelf altijd de eerste, eerste luisteraar. Uh, dat, dat geldt ook voor een positieve boodschap, een, een opbeurende boodschap, dat je zelf ook dat, 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 tegen jezelf zegt en ook dat gelooft, maar ook als het gaat over oordeel, maar ook over zonde. Je bent altijd eerst zelf, uh, op het moment dat ik, stel dat ik over Jeremia preek en, en ik zou het tegen de gemeente zeggen, of ik zou het vanuit de gemeente zeggen, ja maar de samenleving, ja dan maak ik wel heel makkelijk vanaf, want dan, dan, dan uh, vergeet ik eigenlijk waarom Jeremia bedoeld is. ...als een spiegel van mezelf. Ja, uh. Dus... dus, dus ...Jeremia lees je allereerst... Uh, ...als een roepstem... ...voor jezelf. Maar hoe zit het eigenlijk nou met mij?
0: Ja... Uh, uh. ja nou, weet je we, net we noemt het inderdaad... ...van inderdaad onze... Uh, ...hoe we alles consumeren, zeg maar, onze vakanties... Uh, ...maar ook de zorg natuurlijk... ...waar uh, nou, we natuurlijk echt zoiets van... ...we hebben onze zorg op een rijtje, zeg maar... ...dat ineens blijkt van, nee, hey, dat is helemaal niet uh, zo... ...dat eigenlijk allerlei dingen waar je heel veel zekerheid uit haalt... Uh, ja, ...dat het veel kwetsbaarder blijkt te zijn dan je uh, ooit had kunnen denken.
1: Ja, dat is ook op heel veel, heel veel vlakken. De, de zorg op orde, dat is natuurlijk maar de, de vraag. Want uh, onze zorg is natuurlijk op een bepaalde manier zo georganiseerd ...dat, je, dat je, uh, um, het, het net haalbaar is. En dat heeft ook een, heeft ook een oorzaak. Hè? Want er zit ook een prijskaartje aan. Uh, dus, dus je zou kunnen zeggen, we zijn eigenlijk niet bedacht op onzekerheden. Dat zag je van, van de zomer in, in Zuid-Limburg. Uh, opeens een regenval... Um, ja, dat gebeurt één keer in de honderd jaar. één keer in de vierhonderd jaar. Maar eigenlijk hebben we al die onzekerheden. We proberen we een soort, soort uit te sluiten. Mm -hmm. uh, en komen ze toch. maar nou, dan hebben ze een behoorlijke impact.
2: Ja. Ja, en
0: dan zijn we eigenlijk een soort van helemaal ondersteboven eigenlijk door het, door het leiden. Wat, uh, wat ja, aangaan. dat is nou, terecht
1: hoor. Dat, ah. dat is terecht. Um, een van de dingen die ik van de profeten, uh, bij de profeten zie is dat ze zelf ook lijden aan wat er gebeurt uh, met Israël en met Juda, de, die legers die uh, ik ben nu met Nahum bezig ook een beetje met een boek van, uh, van iemand die, die, die zelf in Congo de, 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 het geweld meegemaakt heeft en getraumatiseerd is en, of heel veel getraumatiseerd tegenkomt en vanuit dat perspectief leest hij Nahum, eigenlijk heel fascinerend en ik merk het ook bij Jeremia ook van de, de, de beschrijving, de beelden die gebruikt worden, um, alles wat er in, in, in die tijd gebeurt aan, aan spanning, aan, aan dreiging, aan, aan oorlog, aan legers die langskomen, dat, dat, dat wordt allemaal ver, verwerkt. En, en, en ook op een manier waarop je merkt dat, dat Jeremia echt aangedaan is.
2: Ja, ja. En,
0: en wat meer persoonlijk, heb je dat zelfs soms ook als dominus, ja, maar dat je zegt van ik, ik leid echt aan iets dat je merkt van dit, dit doet mij meer dan gemiddeld of zo.
1: Nou ja, maar we hadden hier uh, um, uh, maart, april, heb ik heel veel begrafen gehad met corona. zijn uh, uh, heel veel om ons heen, heel veel collega's, die, die waren bezig met... Ja, maar waarom moet je terug uh, uh, naar, 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 naar honderd? Uh, op een gegeven moment was het alleen de kerkeraad, alleen een klein groepje. Uh, terwijl je hier vanuit de kerk best wel veel mensen moesten begraven. Dus dan... dan uh, ja, dat ga je niet in de koude kleren zitten. Je, je draagt het ook mee. Uh, uh, hoe langer je op een bepaalde plek bent. Je, 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 je raakt verbonden met de vreugden die er zijn. Maar je, je merkt ook. Uh, nou, je krijgt een beroep. En in in, uh, af, afgelopen jaar, uh, en, en tijdens die periode, liep ik over de kerk, kan kande begraven. En dan loop je terug. Denk je, ja, maar die heb ik begraven, die heb ik begraven, die. En ik merk dat ik een soort. Ja, niet los van Koko. Nee, nee. Dan denk je ook, ja, maar er zitten overal verhalen vast. Uh, je, je kent de familie, je kent, nou ja, je kent de omstandigheden. Ik, ik vond het wel heel. Ja. Je, ver, je vergroeit met de, de, met de gemeenschap wat mooie dingen betreft, maar ook wel met, met de zorgen en de verdriet er Ja, ja,
0: ja. ja. ja dat, dat lijkt me ook, ook wel weer het mooie denk ik dat je juist ook er dan voor de mensen kan zijn. En, uh...
1: Ja, nou goed, ik heb wel in de coronatijd wel voor mezelf bedacht. van, uh, Ik moet eigenlijk wel zorgen dat ik het hoofd boven water hou. Ik, uh, ergens leunt er gemeente op mij. Nou, dat moet niet te zwaar zien. Maar op zondag moet ik wel een verhaal hebben wat uh, de mensen een beetje bovenuit teelt. Want als ik ga somberen, als ik ga uh, mopperen, zeg maar. Of op de overheid of, of ga klagen van we mogen niet bij elkaar komen. Dan help ik niemand mee. Dus, nee, dus
2: nee.
1: Uh, Ik zag mijn taak als een andere taak om gewoon door te gaan. Uh, uh, ja, met de dingen waar ik mee bezig ben, voor zover ik kon. Uh, om, om ook het besef te geven aan de gemeente: maar God gaat wat doen met zijn, met zijn werk en met zijn, met, zijn, uh, met zijn kerk. Je moet, je moet ook niet nu, nu wij zeg maar, in onzekerheid komen, moet je niet opeens gaan twijfelen aan God of zo. Alsof, die, alsof het voorheen wel makkelijk ging en. En nu niet. En, en alsof God er in, in, in mooie momenten wel is. En op het moment dat tegen zit. Dat, dat je opeens God kwijt bent ofzo.
0: Iremia ja, uh. ja, is ook altijd uh, een soort van gevecht om de waarheid. Uh, niemand gelooft hem uiteindelijk. Ja. Eh, want het is de stad van God. Dus die gaat niet vallen. Uh, ja, zijn boodschap wordt zelfs verbrand. Misschien is dat zelfs de oorzaak dat het boek een beetje een, een rommeltje is. Dat het zo, uh, ja, nou, het zou
1: kunnen. Er... Dat is wel een van de theorieën. Ja, dat die, ja.
0: uh... Uh, maar goed, hij is in ieder geval wel staat tegenover de profeten, die in meerderheid zeggen van, mensen, het komt allemaal wel, wel goed. Hoe, uh, ja, hoe, hoe functioneert dat bij Jeremia, zeg maar? Hoe, hoe kun je nou zeggen van, dat hij de waarheid sprak? Waar... Ja.
1: Nou ja, de, uh, uh, dat hij de waarheid sprak, dat kun je alleen maar weten doordat zijn boek is overgeleverd. En, en uh, dat, dat boek is overgeleverd omdat wat hij voorspelde uitkwam. En je ziet eigenlijk dat, dat uh, uh, in Jeremia, uh, je, je ziet eigenlijk dat, een soort rode draad in die 52 hoofdstukken dat uh, wat is een profeet uh, iemand die, die uh, wat hij zegt ook uitkomt dat, is een beetje dat komt uit Deuteronomium 18 geloof ik uh, een profeet als Mozes uh, en je ziet, je ziet voortdurend dat, dat is een terugverwijzing ja, maar Jeremia is echt ook zo'n profeet als Mozes die, die, uh, wat hij zegt dat, dat komt ook uit nou, die, die verwoesting van uh, Jeruzalem ...die Jeremia aangekondigd heeft... ...die komt ook echt uit. Uh, je je ziet ook bepaalde gedachten... ...van uh, theorieën over Jeremia... ...dat omdat... Het, uh, ...de stad verwoest werd... ...en dat eigenlijk best een traumatische gebeurtenis is... Uh, ...dat ze op zoek moesten... ...van wat heeft het voor ons te betekenen... Dat, ...dat toen weer Jeremia bovenkwam... ...van maar wacht even, hij heeft dat voor uh, ...blijkbaar zat er toch meer... ...in zijn boodschap dan, uh, dan, dan we toen wilden
0: horen. Ja, yeah, ja... Uh, yeah. Ja, vandaag gedacht zie je eigenlijk zo'nzelfde soort van vragen eigenlijk van wat is waarheid? Dit is voor mij echt een, uh, nee, bijvoorbeeld in nieuws, maar ook gewoon uh, op social media zeg maar, wat is waarheid? Wat is, uh, eigenlijk als je natuurlijk je kijkt naar Jeremie is het pas achteraf vast te stellen. Ja. Um, en dat, dat merk ik zelf dat ik dat soms wel lastig vind, zeg maar, van ja, wat is nu waarheid? En de een zegt A, de ander zegt B. En, uh, ja, je kan het op heel veel actuele situaties betrekken, maar...
1: Ja, dat, dat, is natuurlijk, uh, dat laat ook wel zien dat het best wel uh, ingewikkeld is wat Jeremia doet. Hè? Want, want uh, hij heeft een boodschap die eigenlijk tegen, tegen de, de mainstream uh, ingaat. Uh, het is natuurlijk wel de vraag van kun je dat vandaag de dag helemaal toepassen? Uh, uh, ja, je, je, je kunt bepaalde dingen... Uh, Nieuws kun je bepaald niet checken. Uh, uh, soms moet je ook even... Uh, inderdaad ook even wachten. Uh, je ziet dat zeg maar... juist in de tijd van socia social media... Dat, dat mensen vaak heel snel beledigd zijn... of, 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 of uh, gefrustreerd zijn... of een mening ergens over hebben. En dan blijkt er twee, drie dagen later... Um, ja, toch iets anders in elkaar te zitten. Mm -hmm. en, en, um, en, en ja, weet je, dan, dan, dan denk ik... Ja, maar er is eigenlijk een soort hoop herrie geweest... Uh, om niks... Um, nou, je zou kunnen zeggen, Jeremia helpt misschien ook wel om, uh, om och, toch even een pas op de plaats te maken en, en de, niet gelijk uh, overal mening over te hebben. Want, want Jeremia komt ook nooit met zijn eigen mening. Uh, als Jeremia iets zegt, is het altijd een, 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 een opdracht van God. Nou, uh, je vroeg straks naar mijn, uh, naar mijn roeping, ik heb nog nooit een boodschap gehad van God op die manier dat hij, dat hij tegen mij zei van je moet nu... Concreet dit gaan zeggen. Mm. Uh, dus dus ik, ik moet me ook niet denken, ik moet me ook niet de rol van Jeremia gaan aanmeten. Mm -hmm. Het enige wat ik kan doen is kijken wat, hoe, hoe functioneert Jeremia. Uh, hij heeft een bepaalde boodschap, uh, maar ook een manier van leven. Uh, nou, Jeremia moet ook, geloof ik, vrijgezel blijven. Uh, nou ja, hij moet een akker kopen omdat dat de stad bijna verwoest wordt, uh, uh, hij moet een jeuk dragen. Uh, dus, 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 dus in zijn manier Jeremia is niet alleen maar een boodschap met woorden Maar ook een, een, een manier van leven Waardoor je voortdurend ziet dat hij uh, Mensen ontregelt En mensen tot, tot nadenken stemt en, en ook mensen ook wel boos maakt uh, Je ziet niet voor niks dat heel veel leiders van die tijd Eigenlijk heel weinig met, met Jeremia kunnen Want, want zijn boodschappen, en zijn manier van optreden Zijn, zijn symbolische handelingen ja, er zit altijd iets van, iets kritisch in.
2: Ja,
0: uh, ja. ja en dat maakt het natuurlijk een hele tot de uitdaging. Ik denk ook dat hij een soort van unieke uh, ja, plek heeft gehad, zeg maar. Want de wacht van Jeruzalem is natuurlijk echt een, uh, ja, een trauma geweest, denk ik, voor het ja. hele volk, zeg maar. Dus ja. uh, in die zin is die tijd ook wel niet vergelijkbaar met onze. ja nou, je hebt natuurlijk uh, wel meer
1: profeten gehad. En dus, dus, dus is dat een beetje een discussie, hoe is de verhouding tussen die profeten onderling geweest? Dat, dat is natuurlijk heel lastig te, te achterhalen. Je ziet wel bepaalde... Jeremia even weer bepaalde stukjes komen weer uit andere profeten terug, dus uh, ik, ik denk wel omdat ze in onze kanon opgenomen zijn dan, dan moet je ze ook niet te veel tegen elkaar uitspelen. Uh, in deze is denk ik Jeremia niet helemaal uniek geweest, uh, maar het is wel een vrij groot hoofdstuk, dus, dus het, het gaat wel ergens over.
0: Ja, uh, uh. ja nee, ik denk inderdaad van het, het, het kritisch kijken naar de mensen was op zich niet verkeerd, alleen uh, ze hadden beter moeten luisteren waar de kritiek over ging en dat we daar uh...
1: Nou ja, wat, wat, ze, wat, ze, wat je eigenlijk ziet is dat ze eigenlijk helemaal geen zin hebben om na te denken over hun manier van leven. En, en, en vooral ook niet na te denken over hun, hun, hun manier van leven met God. Maar dat, dat, dat zit wel goed. Je ziet ook dat best wel veel christenen uh, vatbaar zijn voor, voor, voor nepnieuws. Ik vind dat ook wel erg een soort zorgelijk. Uh, of dat nou met Jeremia te maken weet ik niet. Maar uh, ik vind het wel een soort zorgelijk Dat ik denk, ja, maar je laat je ze ook wel heel makkelijk meenemen door een bepaald gevoel of door een bepaald idee. Of je zit zelf niet zo makkelijk in deze samenleving als een reformatorische Christen. En, en nou, er komt iemand die ook kritisch is en die sluit je erbij aan. Ik zag gisteren nog een opmerking van iemand die zegt: Ja, uh, de, 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 degenen die nu tegen het vaccineren zijn, zijn onze bondgenoten. Ik denk, ja wacht even, je, 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 je schaadt je wel in een kamp met allerlei uh, mensen waarvan je je afvraagt, moet je daar in het kamp zitten? Je, de tijd van uh, Jeremia, zie je een van die koningen, die sluiten om, om, om van Babel af te komen, sluit in verbond met de volk eromheen. Uh, ze staan sterk, het lukt een tijdje, ze zijn een tijdje zonder vrij van Babylon, maar op een gegeven moment, dan komt uh, Nebukadnezar terug, ja dan zijn ze het hele land kwijt. Nee, nee. Dus, dus, dus uh, dan is de stad verwoest en dan is de tempel verwoest. Dus het, het lijkt makkelijk om aan te sluiten bij uh, mensen die niet op jouw lijn liggen, of die, die, nou ja, die voor een klein stukje met jou overeenkomen in een verzet tegen een bepaalde overheid. Uh, maar de gevolgen kunnen groot zijn. Bij Jeremia zijn de gevolgen groot. Namelijk, het is verzet tegen uh, Babel en uiteindelijk verzet tegen God. Nou, dan zou ik, moet je die lijn niet doortrekken in, in de discussie over vaccinatie. Dat moet je niet doen. Maar, ja, maar dat geeft wel aan van... Er zit wel een heel groot risico ja, in dat ja, jij ja. je bondgenoten maakt... van uh, mensen die maar op een fractie uh, met jou overeenkomen. Ja.
0: ja, en die ook uh, los van God staan. Want dat is natuurlijk... Zo'n zeg maar, zo koning, als je die natuurlijk uh, kiest, zeg maar... Uh, die leeft niet met God. En als je inderdaad je bondgenoten kiest... uit mensen die inderdaad nou, helemaal niks met God hebben... Inderdaad, ja. en je je daar een soort van ja. uitlevert... of daar je... Vertrouwen zegt van, nou, kijk, ja. hier, zie je wel, die, die zijn ook tegen tegenvaccineren, bijvoorbeeld.
1: Ja, de boodschap van Jeremia is in die zin dus best ingewikkeld. Hè, van, nou ja, je, je, er komt iets over je heen, een vijand, maar nou, eh, daar moet je ook niet te lichtzinnig over denken. Dat, dat brengt ook heel veel verwoesting met zich mee. Uh, dat brengt altijd verkrachting met zich mee, dat brengt altijd verminking met zich mee. Um, uh, um, Zo'n hele land is een rep en roer. En die, um, maar je, je hebt er nog, nog decennia lang last van. Maar toch zegt Jeremia, je, je moet je er niet tegen verzetten, want het is Gods hand. Het is, het is God die zich daarin laat zien. Dus dat is wel, uh, ja, ik snap ook wel dat mensen in die tijd uh, zich wel afvroegen van, uh, van uh, Jeremia, ben je wel op een goed spoor?
2: Ja, uh, ja,
0: En toch is Jeremia van ook een hele hoopvolle uh, profeet.
1: Jazeker, ja, nee, maar... Dus, dus um, in hoofdstuk 1 dan zie je dat, dat er vier woorden gebruikt worden voor afbreken. Nou, het, een groot deel van het boek um, gaat ook over afbreken. Uh, daarna zie je t, uh, twee uh, woorden voor opbouwen. En, en ook dat komt ook, je ziet ook voortdurend uh, dat ook weer terugkomen, minder vaak dan het afbreken. Uh, nou ja, je hebt in het midden hoofdstuk 30 en 31, nou misschien horen hoofdstuk 32 en 33 ook bij mij. een soort troostboek wordt dat ook genoemd. Hoofdstuk 32 dat is, uh, Jeremia moet een akker overnemen van een oom, en dan komt zijn neef bij hem en zegt Jeremia wil jij die akker kopen. Dat is op het moment dat de stad bijna wordt verwoest, elke paar maanden voordat die stad en die tempel verwoest worden. We weten niet of Jeremia het overleeft, maar hij verdwijnt ergens een keer uh, lijkt het wel, hij gaat bijna naar Egypte. Um, dus of hij de tijd na die ballingschap en na het leger van Babel overleeft. Dat, dat, maar toch moet hij een akker kopen voor de tijd erna. Ja. Dus uh, 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 met andere, andere woorden van, er komt heel wat over je heen. Uh, de eerste 70 jaar zal die akker niet bebouwd worden. Maar daarna komt de tijd dat die akker weer nodig is. Nieuw leven, nieuwe oogst, een nieuwe toekomst. Uh, een nieuw verbond zelfs. Uh, een nieuw verbond waarbij uh, nou, eigenlijk, eigenlijk een soort de wet niet meer nodig is omdat om dat het helemaal van binnen zit. Heel het hart is van God, zeg maar. Hm, hm. Alleen dat staat binnen in het boek en daarna ga je gelijk ook weer, uh, gaat die koning, die snijdt dat in stukken. Uh, dus dan zie je ook weer van ja, uh, Jeremia is wel hoopvol, maar hij loopt zo ver van de troepen uit, dat eerst het andere nog moet gebeuren. Uh, dus... Die, in die, op, in die opbouw zit ook iets van, um, iets tegen draads. Op het moment dat, uh, dat het volk hoopvol is, is Jeremia somber en, en kritisch. Op het moment dat het volk somber gaat worden, is Jeremia weer hoopvol. Er zit altijd iets ah, ja. in
0: van... Hij blijft schuren.
1: Ja, ook, ook iets van iets, het onverwachten.
0: Ja,
2: uh, uh, ja, dat is een...
0: Uh, ik denk een hele mooie boodschap tegelijk. het ja, ging net even over kerk inderdaad, waar mensen nog niet terugkomen. Uh, de, de, dan mag je daar denk ik ook toch ook hoopvol over zijn
1: ja een van de dingen waar ik me over verbaasd heb in de coronatijd is is um, geloven eigenlijk wat het god zijn kerk bouwt en geloven dat het god zijn kerk bouwt um, in de storm en door de storm heen en en um, wat ik eigenlijk een soort overal om me heen zie is is dat heel veel collega's en heel veel kerken ook ook dat eigenlijk van heel veel do, dominaties. dat dat is eigenlijk niet uh, eigenlijk kerkbreed. Dat, dat, van reformatorisch tot modern. Dat ik me afvraag... Ja, maar is er eigenlijk dat geloof wel nu? Waar is dat geloof nu? Er komt een storm op ons af. Oké, okay, het, het is niet makkelijk. Het, het, het is best intensief. Uh, heel veel collega's die echt op vermoeid zijn geweest... en ook met de hand in de haar zitten. Uh, en de mensen komen niet automatisch terug. Uh, lang niet iedereen. Uh, maar geloven dat God zijn kerk bouwt. En geloven dat... dat, 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 dat uh, de kerk hier, nou sterker, dat weet ik niet, maar wel dat, 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 dit, dat dit een onderdeel van Gods weg kan zijn uh, om met ons mee te gaan. En, uh, nou ja, dat, dat, ik vind dat zelf wel een boodschap die je moet uitdragen. En, uh, nou, ik vind dat altijd hoopvoller en, en meer zeggender dan dat je moppert op de overheid of moppert op uh, dat je van Hugo de Jong weer moet vaccineren of dat er weer... Uh, Nieuwe maatregelen komen, dat, 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 ja, dat, dat, dat ik laat ik allemaal een beetje gebeuren, dat, dat is niet mijn pakje aan. Ik, mijn boodschap is, uh, ja, God gaat toch wel door met zijn, uh, zijn werk en, en, en of wij dat zien, of wij dat meemaken, ja, dat is niet aan ons.
0: Hmm. Uh, nou, dat lijkt me een mooi, uh, mooie afsluiten van dit gesprek. ja um, een van de uh, groot hopjes voor mij ook orgelspelen? Ja, klopt. Is, ja. Ja, klopt. Uh, ik heb gevraagd of dat je een muziekstukje hierbij had ja. uh, om te spelen voor ons. Ja. Wat, uh, wat is het geworden? Want het is misschien nog handig om het ter introductie nog even toe te lichten.
1: Nou, ik dacht dat het maar. Ik dacht uh, uh, dat het niet al te lange stukken zijn, want anders dan, uh, dan uh, de spanningsboog en dat soort dingen. Uh, ik had eigenlijk twee dingen meegenomen. Uh, dat is een, uh, uh, een bewerking van de Canadese componist Denis Bedaar over Picardi. Uh, dat is het liedboek gezang 280, rechter in het licht verheven uh, en ik had ook meegenomen uh, een bewerking van Jan Boniface over um, gezang 483 uh, gij die alle sterren uh, moet ik gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen eigenlijk een soort, soort vraag, een soort, soort worsteling ja, maar God die zo groot is zie je ook in Jeremia je ziet voortdurend in Jeremia een soort, soort nadruk op God als schepper en tegelijkertijd, ja maar en wij dan, waar, waar zijn wij in dat grote plaatje dan? Ah, ja. Onze ster en onze, uh, vergeet ons niet. Ja, dus nou. ik, heb, ik heb altijd een soort zwak voor liederen met een, uh, met een aanvechting erin. Dus dat... Maar mooi even kijken of dat lukt.
0: Ja, ja nou mooi, we gaan er naar uh, luisteren. Bedankt in ieder geval voor het uh, gesprek.
1: Oké, okay. graag gedaan.